0: 现在是哈利法克斯时间晚上2 3三点4十分四十秒。嗯，这里是第六期第六期的暗光逆袭笔记的节目。然后这一期想要讲的是一部，嗯， 1 9 9 1年。相应的一部电影叫做《阿飞正传》，对。然后，我觉得这部电影其实每一个人都有一个时间的节点，让他成为他自己。对，虽然王家卫在之前也拍了《旺角卡门》，他之后还拍了很多很多电影，但我觉得王家卫的这个概念，他的电影风格，他成为王家卫大家所认识的王家卫。其实是在《阿飞正传》，因为在《阿飞正传》里面，它确立了一个很多很多它的以后都会沿袭的一个规则，都会沿袭的一个内核的部分。然后，嗯，怎么说，也是我这次要去讲王家卫的这个系列的一个开端，就是《阿飞正传》，然后《花样年华》，然后《2046》，这三部电影其实是一个三部曲。嗯，我自己是这样理解的。然后我看了很多王家卫的采访，其中有一有一段采访里面他也说过了，就是别人说《亚飞正传》拍完了，你为什么不去拍一个续集？因为它里面好像有很多谜题，有很多内容还可以去延展。然后王家卫在很多年之后，他拍完了《花样年华》，拍完了《二零四六》之后，还是说，其实《花样年华》和《二零四六》是《阿飞正传》的一个延续。对，所以说我一直觉得这这三部电影其实就是一个三部曲，我也是这样看待的。然后，嗯、呃，这部电影怎么说？这部电影我觉得它的开头的五分钟非常吸引人。对，王家卫他的电影里面，就总是有那么五分钟让你觉得特别摄人心魄。比如《堕落天使》里面，虽然《堕落天使》那个电影的评价并不很高，但他最后的那五分钟就是。金城武和李嘉欣在这个一个很破的小小摊小摊的一个店里面，然后两个人相遇了。对，就那五分钟，我觉得是特别特别特别温暖的五分钟。然后《阿飞正传》的开头五分钟也是，我个人觉得是王家卫所有电影开头，只论开头而言的话，这五分钟是最好的，对，是最让人觉得很很迷幻的五分钟。那开头是什么呢？《阿飞真传》的开头就是阿飞，就是张国荣扮演的阿飞走过一个漆黑的走廊，然后来到了苏丽珍，就是张曼玉扮演的苏丽珍的一个小卖部。然后他就，然后张国荣他自己去拿这个汽水，从这个冰柜里面去拿一个汽水，然后付钱。接着他就问，他就问张曼玉说：“你叫什么名字啊？”然后张曼玉扮演的这个苏丽珍，她的个性就是就不想说，不想告诉你一个我根本不认识你，为什么要告诉你我的名字？然后张，然后张国荣这个时候就说：“你叫苏丽珍对不对？”那苏丽珍就很意外啊，就你为什么会知道我的名字呢？然后这个时候张国荣就什么都没有解释，就是留下一句话就是：“今晚你会梦见我”，就走了。然后就跳出了一个我很喜欢那个《阿飞正传》的那个片头，就是那个在那个、呃、现在大家现在正在听到这个歌，加上这个菲律宾的那个绿色的棕榈树就布满了整个画面。然后我们的那个镜头其实是跟着火车在走，但火车是没有出现的，但我们的那个移动轨迹是火车的移动轨迹。然后就看着满屏的棕榈树，是非常养眼舒服，然后又很。好像是进入一种梦境的感觉，就是这一刻，嗯，王家卫要把你带进他的梦境了，要让你忘记所有的时间，忘记所有电影之外的世界的事情，陷进王家卫的这个世界里面去。这就是这个片头的作用和效果。然后第一天发生了那个事情之后，第二天就张国荣他就又来了，就。然后苏丽珍她就是就主动的跟对方说，就说我昨天没有梦见你啊。然后张国荣就笑了一下，就说那肯定啊，因为你昨天根本就没有睡觉啊。但是你一定会梦见我的，放心吧。然后下一秒的镜头就是张国荣就走，然后苏丽珍就趴在座上就睡着了，对。然后他的表情是在微笑，在梦中是在微笑的。我觉得这大概就是人与人之间的一种魔力，就是王家卫他可以拍出来让你。又很幸福，这种魔力，对，让让你觉得在他的世界里面，人与人之间的距离是可以非常近的，对，就不用经历什么特别大的事件，特别有激烈的情感冲突的东西，就人人和人之间就可以变得非常的亲近。我觉得这是一种很迷幻的感觉，而是这么简单的台词，这么简单的互动，就几乎在这段时间里面，其实。你要说发生了什么嘛？什么都没有发生，其实。但是你分明分明就能感觉到那个张国荣扮演的这个阿飞和苏丽珍之间有一种暴风雨般的互动，而仅仅是这五分钟中发生的事情。就这种情感你，你你只有置身进去，你才会去明白，才会去感知到。对，就是你如果有这个情感能力，你就可以感知到这五分钟是多么的让人。眩晕，让人觉得迷幻，让人觉得不可思议。然后我应该说，无论是王家卫自己的别的电影，还是看别的导演拍的别的作品，就很难去有一个只说开头这五分钟能拍得如此让人摄人,人心魄的，我觉得是没有的。我甚至觉得，就是如果你不喜欢《咖啡馆传》，你只看这五分钟就够了，因为这五分钟你会记一辈子，呵呵你会一直记得这五分钟发生的事情，这五分钟的台词你都会记得。我觉得这五分钟应该是融合了这部电影的精髓，而且也把王家卫自己对于人性的一个精确的把握，对于人与人之间距离这件事情，一种近乎迷幻的掌控。我觉得是这五分钟让人看到了一种什么？看到了一种人对于生命本身这件事情有一种热情的可能性。就人与人之间是可以。产生这样连接的，所以我就嗯强烈推荐这五分钟的，就因为很多人不喜欢王家卫的电影，所以说你不喜欢你可以不看对，但这五分钟请务必看一眼，对你浪费你生命中五分钟其实也也并不算什么对，但这五分钟其实会跟你一辈子，就是很多东西你付出很多时间，但它并不会跟你一辈子，它可能过两个月就就消失了，过一年就消失了对，无论是你遇见的人，做的事情，还是你买的东西。都有很有可能，但这五分钟就很值得你去花费。为什么？因为他会跟你一辈子。然后回到电影中来，就是第三天，然后张国荣就出现了第三次了。对，他就是要跟苏丽珍去做朋友。然后苏丽珍就说：“我为什么要跟你做朋友？”张国荣说：“你现在看着我的手表，一分钟，一分钟就好。”然后苏丽珍就很不耐烦的一个表情，就耐着性子看了，看了一分钟。然后这个时候张国荣就说。1960年四月十六号下午三点前的这一分钟，我们是一分钟的朋友，因为你，我会记得这,这一分钟。这件事情，这件事情已经是过去的事实了，你无法否认。就这个台词就，就就你看，现实生活中其实是没有逻辑性的，对。然后，你如果无法感知到。它里面蕴含的情绪的话，你会觉得这神经病的台词，你会觉得不可理喻，对。那你如果去看这个电影，你投身其中，你发现都是合理的，哇，每句话都是合理的，两个人互动是合理的，这个段台词也没有任何问题，对，这就是为什么有人特别特别喜欢黄家卫的电影，有的人就没有感，还有人就很很讨厌，不喜欢看，对，就是你只有去被这个情感所包裹，你才能明白这个情感是什么意思。再就是，我觉得说李安曾经说过，就是《王家卫店》有一种像在梦境中触碰你的潜意识的感觉。我觉得这是一个定定位描述的非常精准，也只有李安这种人才能，才有可能去说出这种话，对，才有能力去说出这种话。就一般人就是描述王家卫电，嗯，不知道怎么说，的，不知道怎么去描述，不知道怎么去定义他。李安说这句话，我觉得特别棒。然后我也觉得这，这就这三天。就是阿飞和苏丽珍这个互动，其实就很像我们的梦境。就梦境里面很多东西都是没有的，可能只有对方，只有一个人发生一件事情。对我，这就是很像我们的梦境。就其他的部分都是残缺的，对。就人物设定啊，关系背景啊，你的父母啊，你的社会地位啊，你的学校啊，你的同学啊，都是不存在。你的办公室里面的同事啊，都是不存在的。就是只有你和世界里你在意的那个人。所以我觉得很像我们的梦境，好像我们潜意识里面想出来的一个东西，对。然后你会不断的去联想那个梦境，去回忆它。我觉得这,这真的是很棒的观影体验呢、啊。我不知道我我有没有描述清楚，对我没有李安的那个能力，对。然后但我就很努力的想要去表达我看了无数次这部电影的一个观感，对。然后这部电影其实我最关注的角色并不是张国荣饰演的阿飞，虽然这部电影叫《阿飞正传》，我关我更加关注的是苏丽珍了对，因为我觉得阿飞其实是一个很努力的去解决童年创伤的这么一个人，而苏丽珍其实是在努力的解决目前做一个成年人他所面临的一个困境，对。然后张国荣的那个问题其实很少人会遇到，对就是。不知道自己父母是谁这件事情，然后我觉得苏丽珍的困境其实也很简单，这个命题其实很简单，就是他和阿飞分手了，但他始终无法忘记对方，忘记对方，并且他活得非常的痛苦。然后我我我看这个电影开的，我就很很想知道，就苏丽珍要如何去解决这个困境，这个就是我关注这个电影的一个点，就是他怎么解决忘记一个人。在你非常非常爱对方之后，首先是两个人分手的原因是张国荣说自己不会同苏丽珍结婚，于是苏丽珍就选择了离开。然后苏丽珍就是每天脑子里都是。张光演饰演的阿飞的这个人，他就感觉自己快疯了，然后他就认识了那个当警察的刘德华，然后就开始跟这个警察去倾诉自己的恋情，因为他不能跟自己朋友说，不能跟自己认识人说，因为他会觉得别人会看不起他的。然后他跟这个刘德华演的这个警察就不熟，就关系就是很很浅，所以他就觉得什么都可以说。然后苏真他那个台词就说：“我常常告诉自己不要跟别人说我不开心，我一定要努力的工作，下班了就早点回家睡觉。可是我整夜都睡不着，我好想回老家，可是我因为各种各种原因我也没办法回去，我就是没有办法不去想他。这个其实就是这么说，每个人都有这种困境，就是你没有办法控制自己的脑袋的。”没有办法去一键删除自己的记忆，就像那个程序 A P P 一样，你没有办法格式化。这、就是在一九九一年，王家卫就很努力的去探讨这个看似不可能完成的一个命题。我觉得这就是一个特别诚实的导演，对。他就当当你遇到那个人性中特别复杂难以解决问题，他不会用一种很简单很片面的方式去解决它，他会把那种痛苦展现出来，然后他会展现出那个人真的是要努力的去解决这个问题的样子。那另外一方面，其实张国荣，张国荣他跟苏丽珍的关系是什么？就是张国荣跟苏丽珍说说说，他说，我不到死。到我我离开这个世界，我都不知道自己最爱的女人是谁。就他之后还会爱很多很多女人。然后他真的就在电影就死了的，就最后结局就中枪的。然后他就跟那个刚刚见面的那个刘德华演那个警察就说：“他说你不要告诉苏丽珍，不要告诉苏丽珍。”我还记得他这件事情。那演看着就是他记得他的。然后他又说了一句：“他说。”重要的事情我会一直记得，那反映自身就是不重要的事情就会忘记。那再总结一下，就是他最爱的女人就是苏丽珍，他死前那一刻跟刘德华聊了五分钟的所有事情全部是关于苏丽珍，只不过他没有说出口他最爱的女人是苏丽珍这句话。他也说他死前其实明白了，嗯、他最爱的女人是苏丽珍。啊，我不知道这是幸运还是不幸。运。对，比如说有的人可能。二十五岁的时候就知道自这辈子自己最爱的事情。有人可能三十岁的时候，有人可能三十五、四十、五十岁才知道，或者有的人像张国荣一样，死前才知道。你觉得？我不知道你现在,在听这个节目的你，你觉得哪一种更幸福？就一个人如果二十五岁的时候就知道自己一生最爱的是谁，那他之后的人生要怎么办？他如果无法跟这个人在一起的话，他要怎么去度过自己的人生？有人如果三十岁的时候知道自己。过去三十年遇到的某一个人，哦，就是此生最爱，今后都不会那么去爱别人了，那要怎么办？哪一种更痛苦？是张国荣，还是在人生三十岁左右的时候就知道自己最爱的是谁的那个人更痛苦？对，这是一个问题，这是一个议题。对，嗯，每个人都心中都有自己的答案，都会觉得是 A 还是 B 的。但我觉得至少。有的人他错过自己史上最爱，其实他可能要悔恨一生。但张国荣至少不用，他演的这个阿飞这个人物至少不用。他这种死前可能有那么一分钟的悲伤，然后就离开这个世界所以这阿飞他其实最后那个结局是蛮蛮让人回味的，对，是蛮让人觉得可以启发你自己的人生。你看见一个人走完了自己的一生，在你的电影院的一个半小时的时间里面。那你的人生要如何度过呢？对，这是一个阿飞的命题了。阿飞这段其实我不想要拓展到无限的话题，因为我觉得这只是一个故事的开端。然后真正的那个比较比较好的一个部分，或者说比较比较让人去无限的去投入一部分，是《花样年华》和《2046。所以我之后就之后的两期节目就是讲《花样年华》和《2046对。然后再回过头来把这个三部曲完整的说一遍给大家听。嗯，今天的节目就到这里。对，应该比之前要短很多，但是我觉得，嗯，有的时候你听个很短的节目也会更轻松一点。嗯，因为《阿飞真传》其实我觉得他的情感是非常粘稠的，非常紧密的。对，嗯、你看了之后很难都很难出来的那种感觉。那个、这样一部电影，对，如果你只关注某一个角色的话。你会有特别特别深刻的感悟吧。然后这期就到这里，要跟你说句晚安。然后下一期花样电话，就这样，晚安，祝你好梦。